0: Bienvenidos a este episodio de Crímenes Bizarros Última Hora. Acá contaremos todas las novedades que se vayan presentando en los casos que ya les hemos relatado. Primero, haremos un pequeño recorderis de los hechos y después contaremos todos los updates. En esta primera edición, justamente hablaremos de nuestro primer capítulo, el doble asesinato de Delphi. Como siempre, cualquier saludo, mensaje o sugerencia, la pueden hacer a arroba Crímenes bizarros en todas las redes sociales. Al mediodía del 14 de febrero de 2017, en un sendero ecológico de la localidad de Delphi, en Indiana, fueron encontrados los cuerpos sin vidas de Abigail Williams, de 13, y de Liberty German, de 14. El día anterior, lunes, no habían tenido que ir a la secundaria porque se había previsto una nevada, pero tras una repentina tarde de sol, Libby y Abby, como las llamaban, decidieron dar un paseo por el sendero histórico de Delphi. El puente Monon High, una vieja estructura de madera de la línea férrea, fue la última locación donde se les vio con vida. Al menos, así quedó congelado para siempre en la última foto que Libby publicó en su perfil de Snapchat. Eran las 2 y 5 de la tarde. El paseo estaba supuesto a terminar a las 3 de la tarde cuando Derek, el padre de Libby, había quedado en recogerlas en el estacionamiento del lugar. Pero las chicas nunca aparecieron. Toda la familia se encontró allí y junto con las autoridades y decenas de voluntarios rastrillaron en busca de las menores hasta la medianoche. Aparecieron a la orilla de un débil arroyo que pasa por debajo del puente. A las 2 de la tarde de ese día de San Valentín de 2017, las autoridades confirmaron públicamente el hallazgo de los cuerpos. Más adelante, corroboraron la identidad de las dos menores a la par que liberaron una grabación de video, hecha con el móvil de una de ellas, de un hombre que caminaba sobre el puente Monon High a unos 20 metros de distancia de ellas, y quién sería la primera persona de interés en la investigación. Además de eso, las autoridades dijeron que a partir de entonces estarían investigando un doble homicidio. Solo eso. No explicaron por qué, cómo murieron las niñas, si fue por arma de fuego o arma blanca, si habían sido víctimas de algún tipo de abuso o cómo las encontraron. Nada. Por alguna extraña razón, el caso desde el principio se manejó en completo sigilo, cosa que no le gustó para nada a los familiares y, en general, a la pequeña comunidad de apenas 3.000 habitantes. En julio de 2017, cinco meses después de los hechos, las autoridades presentaron un fragmento, apenas tres palabras pronunciadas por el hombre del puente, con la idea de que alguien pudiera reconocerlo, pero nada. Esto sería en español como abajo en la colina, a bajar la colina. En 2019, se presentó un nuevo retrato hablado del sospechoso. Y luego unas palabras más, bueno, una palabra más en realidad. Guys, down the hill. Y listo. Durante tres años y una pandemia de por medio, no se supo nada más del caso. Varios hombres con un prontuario delictivo llamativo fueron relacionados a la investigación, pero nunca de manera oficial. Por alguna razón desconocido, de nuevo, el condado de Carroll había promulgado una orden de sellamiento, una orden mordaza para el caso, y ningún avance o detalle del mismo podía hacerse público. Pero todo... Empezó a dilucidarse gracias a los anfitriones del podcast The Murder Sheet. La periodista Anne Kane y el abogado Kevin Greenlee. Estos dos, tras analizar esa orden de mordaza y revisar las leyes actuales, se pusieron a trabajar con un juez y presentaron una moción ante la justicia para quitarle el sello a la investigación y, oh sorpresa, el 29 de junio de 2023, la jueza Frances Gull decidió publicar 118 documentos de archivos que habían sido sellados posiblemente por error, debido a un malentendido de lo que implica una orden de mordaza. Dichos documentos revelaron varios detalles clave que hasta entonces eran desconocidos para el público. Primero, que probablemente las dos chicas murieron apuñaladas por objetos afilados y dos, que de la escena hacía falta una pieza de ropa interior y un calcetín. Los informes también indicaron que las víctimas perdieron gran cantidad de sangre en la escena del crimen. Y que, debido a la naturaleza de esas heridas, era casi seguro que el perpetrador del crimen habría manchado su ropa con sangre. Pero el dato más llamativo fue que en el lugar se encontró una bala sin usar, que luego de hacer los respectivos análisis correspondía a las armas de uno de los detenidos del caso, llamado Richard Allen, de 50 años una detención que, por cierto, pasó casi que en voz baja por cuenta de la mordaza que existía sobre el caso y del cual nunca se especificó, al menos públicamente, la razón de su captura. Se sabe, eso sí, que fue detenido en octubre de 2022, hecho que generó una gran conmoción en el pequeño pueblo, ya que Allen era uno de los dependientes de la única farmacia CVS que existía en el poblado. Al momento de su captura, Allen se declaró no culpable de los dos cargos de asesinato. Creo que siempre dije desde el principio que tenía que ser alguien que conociera la zona y por eso, como que tal vez no me sorprendió tanto la noticia de su arresto. Pero definitivamente es difícil y triste saber que él estaba acá, entre nosotros. Es como si no quisiéramos creerlo, pero ahora... Ya lo sabemos, él siempre estuvo acá. Además de lo mencionado anteriormente, está la supuesta admisión que Allen le habría hecho a su esposa durante una llamada telefónica desde su tiempo en prisión del condado de Carroll. Es decir, es como si hubiera olvidado que todas esas llamadas telefónicas son grabadas y se tiene el registro de cada conversación. Los investigadores transcribieron la llamada telefónica y la transcripción confirma que Richard M. Allen admite que cometió los asesinatos de Abigail Williams y Liberty German. Los abogados defensores de Allen acordaron que en efecto él había hecho esas declaraciones incriminatorias en las que se implicaba a sí mismo en el crimen, pero insistieron que éstas eran vagas e inconsistentes con su declaración de inocencia y que no se podía confiar plenamente en ellas debido al desgastado estado mental de su cliente. Y es que de un tiempo para acá, desde su captura han circulado tres fotos de parte de las autoridades donde se le ve a Allen pasar de ser un tipo saludable, fuerte, fornido, a otro un poco más debilitado hasta la última, un tipo frágil, delgado, con la mirada perdida y hasta con lo que parece ser manchas de saliva en su camiseta, como si estuviera totalmente fuera de sí. Tras conocer la captura de Allen, la madre de Libby, Carrie Timmons, se hizo la pregunta del millón en el programa Inside Edition. Si esto se he que es el how ¿cómo ha to si resulta ser que él es el asesino, ¿cómo se las arregló para pasar desapercibido por casi seis años? Hay un montón de preguntas que aún quedan por responder, es más, ahora me surgen más dudas que antes. Los fiscales confían que la confesión de Allen a su esposa y a otros internos, a los que también les dijo que él era el autor del crimen de las dos chicas, podría jugarle en contra en su juicio, que está programado para arrancar el 8 de enero de 2024 de ser encontrado culpable, la cadena perpetua está sobre la mesa. Igual, entre todos los detalles que empezaron a conocerse de Richard Allen, hubo uno que le puso los pelos de punta a más de uno. Y es que el presunto asesino posó muy sonriente para una selfie en un bar justo al frente de uno de los retratos hablados que la policía había distribuido para intentar identificarlo. Al respecto, la madre de Libby, responde si le pareció un gesto insensible o despiadado. Insensible, tal vez sí. Bastante valiente. Audaz, como si no le importara. Parece una locura que él siempre hubiese estado aquí, viviendo su vida tan tranquilamente cada día. La foto fue publicada en el Facebook de la esposa de Richard Allen en diciembre de 2021, con la tranquilidad que tenía por haberse salido con la suya. Al menos hasta entonces, siendo simplemente un asesino oculto ante la vista de todos. Esta edición de Crímenes Bizarros, última obra, fue escrita y producida por mí, Luis Badel. Cualquier mensaje o sugerencia la pueden hacer en crímenesbizarros en todas las redes sociales. Nos escuchamos en la próxima edición.